0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Capitalismo Consciente Cast, esse podcast que tem como objetivo falar sobre capitalismo consciente e os seus mais variados temas e assuntos. Eu sou Eric Pereira, vocês vão estar escutando minha voz, eu vou estar aqui com vocês. E o tema de hoje é o tema desse episódio é sustentabilidade. Mas antes da gente entrar no tema... Eu queria deixar aqui um agradecimento. Muito obrigado a todo mundo que deu uma força aí, ajudou, deu apoio no lançamento do podcast, no primeiro episódio, principalmente toda a ajuda aí que, que teve em relação à divulgação. Foi muito especial é, ver tudo isso acontecer e receber todo esse apoio e essa energia. E, e queria deixar aqui essas palavras. <risos> e dito isso, vamos entrar agora no nosso tema de hoje que é sustentabilidade, se a gente realmente né, entende e conhece esse conceito. O motivo da gente trazer esse tema aqui agora é que ao longo de, do, do desenvolvimento desse podcast, em conversas futuras que virão, com certeza a gente sempre vai permear esse assunto, então é legal a gente já abordar ele no começo e explicar, né deixar bem claro do que, que se trata de né, sustentabilidade. E o segundo ponto é que, aí pode ser uma percepção minha, é que, para muita gente, eu vejo, ou um conhecimento que está bem difundido, é que sustentabilidade é única e exclusivamente projetos ou iniciativas que estão, que estão atreladas ao meio ambiente. Mas, na verdade, é mais do que isso, né? Porque sustentabilidade não só aborda a questão do meio ambiente, como também outras questões. O motivo, de fato, de ter, né? Essa, essa impressão de que sustentabilidade fala única e exclusivamente de meio ambiente, talvez possa ser do momento que a gente vem vivendo já faz algum tempo, que é em relação ao tema de aquecimento global, que cada vez vem tomando mais proporção, e alguns tratados, acordos internacionais que existem, alguns deles são protocolo de Kyoto, pegada de carbono, que tem como objetivo reduzir a emissão de CO2 no planeta, né? Mais recentemente, a gente já vê países aí colocando datas de proibição de venda de automóveis a combustão. Já se fala também de data de proibição de circulação né, desses automóveis em alguns países. E tudo isso vem nessa linha, vem nessa linha de aquecimento, redução do aquecimento global, de meio ambiente, também sempre ali permeando a palavra sustentabilidade nisso tudo. Porém, sustentabilidade... Quando a gente olha, né, quando a gente dá uma pesquisada e vê ali os pilares da sustentabilidade, a gente vê que o fator ambiental é um desses pilares, onde os outros são o fator social e o fator econômico. Ou seja, os três pilares da sustentabilidade é ambiental, social e econômico. Quando a gente atinge esses três, de fato a gente fala aí de sustentabilidade. E, e principalmente quando a gente vê aí campanhas, projetos de muitas empresas, onde cada vez as empresas vêm mais tendo essa, essa conscientização e fazendo essas iniciativas, sem dúvida nenhuma o fator econômico tem que entrar em jogo, né? Em cima dessas iniciativas atreladas à sustentabilidade. Porque para uma empresa pensando em longo prazo, num projeto que tem essa visão, se ele não for algo que vai dar um retorno financeiro, né? Querendo ou não, ele acaba sendo um projeto que não vai parar em pé, que ele sempre vai precisar ser sustentado por outras fontes de econômicas, por outras fontes de receita que vem dessa empresa. Então, quando quando a gente vê eventualmente alguma empresa que de fato se posiciona de maneira ou já nasce, né, com o conceito de ser uma empresa ali é, bem atrelada à sustentabilidade, usa isso a seu favor, tá mais que certo. Porque, de fato, é esse o objetivo. Se isso vai promover essa empresa e vai fazer com que ela, que ela cresça ainda mais, está mais que certo ela se apoiar nesse pilar em fazer com que isso seja um, uma boa estratégia de marketing né, para essa instituição, para essa empresa e etc. O que talvez não entraria num ponto adequado seria você se posicionar desta maneira, mas acabar não, não cumprindo, não fazendo né, coisas atreladas à sustentabilidade. E, Dois exemplos bem bacanas, né, para a gente trazer aqui que vai nessa linha. Um de uma empresa que já nasce nessa pegada, que é o caso da empresa Pente, e um outro de uma outra empresa que não nasce nessa pegada, mas tem iniciativas que vai nessa linha, principalmente no pilar social, que é de uma marca de alimentos, né, Wakebuild, muito conhecida pelos seus pães, que a gente vai abordar aqui. São dois exemplos bem legais. No caso da PENDS, a história dela ela é uma empresa muito mais conhecida pelo público feminino, até por ser uma empresa que se posiciona única e exclusivamente para o público feminino, que é uma empresa que nasce com a ideia de fazer calcinhas absorventes. Ou seja, ela nasce com o um propósito de fazer com, com que seja reduzida a quantidade de absorventes descartáveis que são emitidos aí pelas mulheres ao longo de anos, e, e aí ela nasce nessa pegada de fazer essas calcinhas e hoje, com o desenvolvimento né, da empresa, ela também hoje tem uma linha de biquínis absorventes, tem também uma linha de sutiãs, se eu não me engano já tem uma linha de sutiãs voltadas para mulheres que estão em períodos de amamentação. Então, é uma empresa que olha nessa pegada de redução de resíduos que são gerados né e também se preocupando com todo o conforto. Logicamente, eu não tenho nenhuma propriedade aqui para falar sobre esse assunto, sobre esse segmento, <risos> mas a história da Pents é bem interessante, porque além dela se preocupar com essa parte de redução de resíduos, ela também se preocupa com toda a cadeia de produção e o quanto que impacta né, a produção do, dos produtos que ela faz e também das embalagens que são utilizadas. A Pintz, ela fez um investimento com, com a ajuda de uma consultoria para analisar toda a cadeia desde lá da, da obtenção da matéria-prima, do transporte dessa matéria-prima, da confecção do produto, da, da confecção da embalagem que esse produto vai utilizar e também do transporte até os pontos de vendas ou até a casa dos clientes, ela analisou toda essa cadeia e ela fez ali uma pegada de carbono, uma pegada ecológica, para saber o quanto de CO2 que é emitido em todo esse processo. E a assim, CEO acredita que, assim como hoje a gente pega um alimento e a gente vê a tabela nutricional dele, com calorias, carboidratos, ela acredita que num futuro próximo aí a gente vai estar tá pegando uma peça de roupa e vendo ali a pegada de carbono daquela peça de roupa, o quanto que ela impacta no meio ambiente para ser produzida e para estar tá ali sendo vendida. E olha que rica né, essa história da Pents, essa, essa visão dele de olhar todo o impacto né, que é gerado ao longo de todo o processo. É, porque se a gente pega essa história, essa ideia e aplica em outros, em outros lugares, em outras empresas, em outros segmentos, a gente pode ser, a gente pode ver algo bem interessante acontecendo. Por exemplo, né, desde que começou a pandemia, onde todos os restaurantes fecharam e passaram a funcionar durante muito tempo né, e sempre tendo como principal ali a entrega, o delivery, né, a entrega de comida, a maioria das pessoas, né, todos os consumidores que eu vejo, passaram a comprar muito mais comida em casa. E um, um posicionamento muito particular meu, uma visão muito particular minha nesse sentido, é que toda vez que eu peço comida de um restaurante e a embalagem que vem é uma embalagem de isopor, ou seja, uma embalagem que não é reciclável, é, na verdade, o isopor ele é sim reciclável, ele consegue sim ser reciclável, mas o processo para reciclar o isopor é muito caro. Então, consequentemente, tudo que a gente acaba consumindo é, de isopor acaba sendo degradado e fica no meio ambiente, se decompondo. Indo nessa linha, tudo que é restaurante, que eu peço comida e que eu vejo que vem uma embalagem de isopor, eu faço questão de ir nos comentários dessa, desse restaurante e deixar ali, né? Pô, teria gostado muito mais se, se, a, se a embalagem utilizada fosse uma, uma embalagem reciclável ao invés de isopor, ou se eu gostei da comida, e lógico, sendo muito sincero, né? Eu deixaria, pô, gostaria muito mais de, de que a embalagem utilizada fosse reciclável e eu seria um cliente muito mais recorrente de vocês. Sempre deixar algo nessa linha, porque de fato, quando eu peço comida de um restaurante e não veio uma embalagem reciclável, isso é um impeditivo para mim, para me tornar um cliente recorrente da empresa, do restaurante. Talvez possa ser meio extremo isso, não sei, né? Mas eu vou muito na linha da visão do cliente. Na, desculpa, na visão do restaurante, porque de fato, eu deixando de consumir isopor, talvez isso, isso não vai mudar nada, sabe? Mas quando eu olho para o restaurante, o impacto é muito mais escalonado, né? É muito maior o impacto do restaurante do que o impacto apenas individual meu. Porque o restaurante ele vai ter. Ele vai me ter como, como um cliente, mas ele também vai ter os outros clientes. E de acordo com a quantidade de pedidos que saem daquele restaurante é a quantidade de embalagens que não são recicláveis que estão sendo utilizadas, sabe? E, consequentemente, aumentando muito mais o impacto no meio ambiente. Então, sempre faço questão de deixar um comentário assim quando eu pego um restaurante que não vai nessa linha, porque, porque eu realmente acredito que, que dá, dá de alguma maneira para encaixar, sabe? Dá para colocar o pilar econômico ali e utilizar uma embalagem que é reciclável. É, lógico que, por eu não ser um cliente recorrente, acaba não tendo muitos comentários nessa linha mas eu sempre vou, vou tentando deixar e enfim é, <risos> e, e até agora comentando um caso especial aqui de Santos né atualmente eu estou morando em Santos tem um restaurante que eu pedi uma vez algumas vezes na verdade eu pedi dele que é o um restaurante Bodegai um restaurante muito tradicional aqui de Santos de comida nordestina e a primeira vez que eu pedi dele, fiquei encantado, porque além da comida ser muito boa, tudo ser muito bom, a embalagem deles é muito, muito personalizada né, para o propósito do restaurante, que é a comida nordestina, então é muito colorido. Em uma embalagem específica vem escrito Norte, na outra Nordeste, na outra vem o nome do restaurante, bodegaia e tudo muito bonito e tudo reciclável, sabe? Traz uma experiência diferente. E de fato, por conta do restaurante utilizar esse tipo de embalagem, faz com que eu seja um cliente recorrente dele. Se ele, por exemplo, utilizasse a embalagem de isopor, eu não estaria aqui falando do Bodegaia, por exemplo, porque eu não seria um cliente recorrente desse restaurante específico. Então, não sei, isso é um opinião muito particular minha, né? <risos> E agora falando da história da Wickbold, a marca de pães, é bem interessante a história deles, onde eles compram muitas castanhas, né, para produção dos, dos diversos produtos que eles utilizam, que eles que eles produzem. Então eles têm ali em alguns itens específicos utilização de castanhas. E essas castanhas elas são compradas, né? E, e um ponto que o que, que a Wickbold começou a se dar conta de que toda essa cadeia, né, desde as castanhas serem lá é, coletadas do meio ambiente e transportadas até o Kibold, ele viu que ao longo desse processo, como é que funciona né? os extratores que são comunidades locais ali desse case específico, né? dessa história específica da Amazônia, ou seja, extratores ali vão lá e extraem essas castanhas e, consequentemente, vendem essas castanhas coletadas para intermediadores, onde esses intermediadores vendem as castanhas para as grandes corporações, como a Wikibold, por exemplo. Ou seja, nesse fluxo, a maior parte do lucro de todo esse processo fica na mão dos intermediadores. E a Wikibold começou a ver isso e colocou um projeto, né, uma iniciativa ali de, de alguns anos, que foi aumentar a quantidade de castanhas que são compradas diretamente da mão dos extratores. Ou seja, a Wikibote começou um projeto, aí, uma iniciativa de começar a aproximar o contato com essa comunidade local, com essas pessoas e um projeto que teve início ali com 5% né, do total de castanhas que a Wikibold comprava, ou seja, do total que eles compram, no começo apenas 5% era adquirido diretamente da mão desses extratores, e hoje esse número ao longo de alguns anos é o um montante de 30%. Então já é uma quantidade bem significativa né, da quantidade de total ali de castanhas que a Wikibold compra é diretamente da mão desse dessa comunidade local da Amazônia e isso possibilita mais capital na mão dessas pessoas um desenvolvimento dessa comunidade, consequentemente podendo até investir para melhorar todo o processo de extração e etc e, e é bem interessante essa iniciativa porque ela aborda um tema também muito debatido dentro da sustentabilidade que é o tema da utilização de recursos naturais por parte das empresas, no caso da Wikibol as Castanhas, né e, e esse debate toma muita ascensão no termo de sustentabilidade exatamente para conscientização no uso né, de recursos naturais. E uma coisa que é, que é falada né, é que tudo bem as empresas utilizarem os recursos naturais, né, desde que é, as empresas se preocupem em deixar esses recursos naturais de maneira igual ou melhores para as futuras gerações. E acho que a mensagem aqui para fechar que ainda gira muito em torno de sustentabilidade, é que muitas vezes os produtos que a gente vê, né, que são comercializados ou serviços que são oferecidos, que vai muito em linha de sustentabilidade, numa conscientização ecológica, muitas vezes esses produtos acabam sendo mais caros. É O próprio exemplo aqui da Pentes, que eu citei, própria história do primeiro episódio da Toms, são produtos que são voltados para um para consumidores com maior poder aquisitivo. E muitas vezes outros produtos que vão nessa linha também é, acabam tendo um preço mais elevado. E, e a mensagem aqui né, que vale a gente refletir, acho que vale ficar, é que caso a gente tenha condição de consumir esse tipo de produtos, vale sim o um investimento. Porque quanto mais a gente consumir desses produtos, consequentemente, mais dinheiro a gente vai estar tá comercializando em cima de produtos com, com pensamento, né, com uma conscientização de sustentabilidade e, consequentemente, faz com que outras empresas enxerguem oportunidade de desenvolver produtos e serviços que vão nessa linha e, consequentemente, isso pode fazer com que se tornem mais acessíveis esses produtos. Basicamente, era esse o episódio de hoje, era esse aqui o tema falar sobre sustentabilidade espero que tenham gostado espero que tenham curtido se gostaram, fique à vontade aí para divulgar, mandar para alguém que possa achar que vai, vai gostar desse episódio e, e é isso, gente muito obrigado, vamos juntos Capitalismo Consciente Cash valeu!